formel. Nå, velkommen til Uddannelsesimperiet. I dag skal vi jo diskutere det nylige udspil fra Kvalitetsudvalget, som er Kvalitetsudvalgets anden rapport. Men lad os lige få at vide, hvem er det, jeg sidder her med. Jeg hedder selv Simon Madsen, Uddannelsesvidenskab. Jeg hedder Andreas Kronborg, også Uddannelsesvidenskab. Lea Kvist, også Uddannelsesvidenskab. Lasse Don, også Uddannelsesvidenskab. Og jeg hedder Bjarke, og også Uddannelsesvidenskab. Ja, det er jo smukt. Og det må jo så forhåbentlig vise, at vi kan have forskellige holdninger, selvom vi har den samme uddannelse. Øhm, og vi synes bare, at vi går lige på. Vi skal snakke om fuldstidsstudie. Først og fremmest. Altså, som man kan se i rapporten, så er en af de ting, der står der, at de studerende skal til at bruge 20% mere tid på uddannelse. Og måden, de synes sig frem til det her på, det er jo, at de tager at det er fuldtidsuge, det er 37 timers arbejdsuge. Men da vi har så lange sommerferie og den slags her på videregående uddannelser, så skal vi selvfølgelig arbejde mere end de 37 timer, det skal jo alt sammen gå op. Så vi skal faktisk arbejde op og arbejde 43 timer om ugen. Og de har så spurgt en række studerende via spørgeskema, hvad de bruger deres timer på. Og det man kunne svare, når man var studerende, det er, hvor mange timer man bruger på uddannelsesaktiviteter, hvor meget man bruger på forberedelse, og hvor meget man bruger i forbindelse med uddannelsen, som ikke er direkte relateret til fag, men til det sociale. Og de her timer, de skulle gerne gå op og blive til 43 timer ifølge deres anbefalinger i længden. Nej, jeg vil da gerne lægge for, fordi jeg synes, der, 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 der er noget, som du også lagde fra land med at sige, synes jeg, der er noget interessant ved præmissen om, at man uh, tager for givet, uh, uh, dels hvad man forstår ved en uddannelses- eller studieaktivitet, men også den der selve begrebet om et fuldtidsstudium. Altså det, det, er ikke, det er ikke sådan konventionelt, det er relativt nyt, jeg tror, det kom med en produktivitetskommission, især da det begyndte at snakke om studieintensitet. Øhm, og der ligger sådan en helt grundlæggende hvad skal man sige, præmis om, at man kan skære, hvad det vil sige at være studerende over sådan en klassisk lønarbejderlogikskamp. Nemlig at et fuldtidsstudium at kunne blive, som rapporten, som du siger, kunne, kunne gøres til 40 timer cirka umiddeligt aktivitet. Og så det der, det der måske er grundproblemet her, er, at der ikke bliver problematiseret, hvad der egentlig ligger i en studieaktivitet eller en uddannelsesaktivitet, og hvornår noget kan karakteriseres som en sådan. Og der, 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 der er et eller andet, der, der, der er en præmis, der er taget for givet, som ikke bliver problematiseret. Og sådan et klassisk eksempel, er, altså man kan jo, man kan jo komme, øh, jeg var i et fitnesscenter, hvor der var også nogle reklamespots, og der var noget, noget med noget kreatinpulver, og så kommer der et uh, næste reklamespot fra, uh, det, det, jeg tror det hedder, de blå uddannelser, eller de maritime uddannelser, og, sådan noget med, og så kommer der lige efter kreatinpulveret, kommer der noget, man skal tage en uddannelse, der fører til noget i livet, og bagefter det kommer der sådan et, uh, den der, uh, man kan ikke stole på en pige med en stor røv, tror jeg, med, og, uh, jeg kan ikke lige huske, om der er den. Men det, altså, og det sætter mine tanker i gang, så står jeg i et fitnessrum, og at, uh, det kan man jo sige, mange samtidsdiagnostiske ting om, at der er gået ego og individualisering og hele den dyn der i den. Men, og så står man bare for serveret det hele. Kreatinen med kroppen, uddannelsen med karrieren og, og den der pige med røvsang, der handler om, at man skal ud og drikke hårdere. Der kommer bare den der tretrinsraket. Og så begynder mine tanker, jeg ved ikke, hvor lang tid er det der fitness, der er nok ikke så lang tid, som jeg gerne vil tro, jeg var. Men at, men at så kører det hele om uddannelse der, hvilken rolle spiller det i forhold til her. Men er jeg studerende i sådan en sammenhæng? Det, jeg, det vil jeg selv have meget svært ved at afgøre. Jeg synes, det er enormt komplekst at skulle svare på det spørgsmål i et kvantificerbart spørgeskema. At øh, svare på, hvor mange timer er du studieaktiv om ugen, det har jeg simpelthen ikke det fjerneste begreb om, fordi jeg ikke ved, hvad en studieaktivitet er. Mm. Altså hvis man kigger på det der på de tre, jeg har set Andreas Mikkel, ja. du får den lige om lidt. Hvis man kigger på de tre temaer, de har forberedt spørgetemaer indenfor, så tror jeg det er meget rigtigt i det, du også siger, at det er alt sammen noget, der forbinder sig til, og det er at være studerende, som i forbindelse med systemet universitetet. 
på en eller anden måde har det det at gøre med befindelse inden for de her fire vægge, eller sidde med en bog, der kommer her fra stedet. At det er virker til, at det er sådan, de definerer det. At, øh, du tror, om du lærer, så det er sådan en klassisk, når du er inde på fabrikken og stempler ind, så arbejder du så snart du går ud, så kan du overhovedet ikke. Altså, men det synes jeg, at du karakteriserer eller hvad siger, virksomheden at studere, der jo etymologisk til værks bekommer af sådan en ivrig stræben efter viden. Altså, hvis du er studerende, så er det, 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 det er en værnsmåde. Det er ikke, det er ikke noget, du... Det, det er ikke ligesom at hakke hak løg. Som du jeg tænker nemlig også, kan se, at det er i madmetaforen. Jeg tænker også, det er nutidens hvad skal man sige, uddannelsespolitiske Columbus. Ikke? Det er det, der er blevet skabt til, fra sådan et styringsperspektiv til at dunke studerende i hovedet, når de ikke laver nok. Altså, og jeg tænker, det, det er jo det er smart, fordi vi... Der bliver snakket ud fra en præmis om, at man skal være produktiv. Ikke? Og snakker ud fra en præmis om, præcis, at man stemmer ind på fabrikken, og så der producerer man så, hvad man så producerer som studerende. Og, og, øh, og vi, vi kan nærmest kun få en ting at vide, at det er, at vi ikke laver nok, fordi vi får altid lavet noget mere. Det er også, den studerende slået er altid, at skulle kunne lave noget mere. Altså, ja, i forlængelse af det, du siger, Berg, ikke? at vi kunne sidde til familiemeter, men burde måske en, en læse en tekst i stedet for, eller man kunne sidde til familiemeter og skulle egentlig gå i gang med at lave sin... Øh, sin opgave, eller hvad det var, ikke? Men der er altid et eller andet. Der er måske også et studiekreds. Eller meget til familiemiddel. <laughs> ja, det er jeg ikke var så meget til familiemiddel. Jeg vil gerne være til familiemiddel, men jeg skal hele tiden sidde og lave en opgave. Men, mm. og, men man, kunne også, man kunne tage alle mulige andre eksempler. Man kunne måske også spørge sådan, der ligger meget identitet i at være, at være studerende, så man kunne spørge mere sådan polemisk, øh, hvornår, hvornår en forælder ikke er forældre. Eller sådan, ikke? Altså, der er jo, det er jo præcis det, det, der er ved at være studerende, det er, at, at det er du så hele tiden. Og, og der er altid, og det behøver ikke engang, det behøver ikke være opgaver, at du skal altid sådan på en eller anden måde kvalificere dig selv, så du skal jo faktisk også ud og have et studietop, ikke? Så det er ikke sikkert, at vi bruger de der, øh, de der 20% mere tid øh, om, øh, om ugen. Det er ikke sikkert, at vi kan finde dem, fordi vi faktisk, mange af os i hvert fald, laver alt muligt andet også, som ligesom er til vores CV. Jeg så, Lasse, du markerede først og lige her bagefter. <coughs> altså nu tror jeg, at det er helt grundlæggende grunden til, at man har udformet det på den måde i undersøgelsen, som man har. Så det er jo over for de her ECTS-point, og hvordan man definerer dem europæisk og ude i verden, så man kan sælge uddannelse til hinanden og så videre. Der er faktisk en helt konkret formel, netop. man siger, at årsværk på 1650 timer giver 60 ECTS-point. Så regner man for for hvert ECTS. Og så skal det være vigtigt i forhold til forberedelse, timer osv. Og så kan man kritisere det for at være, fordi det skal sælge, eller man skal sælge uddannelse, eller man, kunne, øh, man kan se, hvor mange point man tager et andet sted, hvor mange timer er det osv., så, så universiteter kan sammenligne sig med hinanden. Øh, det vil jeg ikke komme ind på, om jeg er for eller imod. Pointen er, at det, det synes jeg egentlig er en meget ok måde at stille det op på, og jeg er faktisk lidt uenig i, at det ikke det her, det er et symptom. Det er et symptom på et andet problem. Et grundlæggende problem om, at der ikke er nok undervisning, og det som jeg også synes, der også lidt står i rapporten, er, at det ikke alle undervisere, der er gode nok til at strukturere deres undervisning, til at det faglige indhold, der er der, er noget, du faktisk skal sidde og beskæftige dig med i 43 timer. Så du ser faktisk ikke det her som nødvendigvis noget, der kommer efter de studerende, men faktisk ud af omkring besparelser i forhold til de timer, vi har om ugen, og det faktisk er det underviserne og universitetsinstitutionernes ansvar. Det kunne det andet godt være. Faktisk så skriver de i rapporten godt nok, så beskylder de godt nok de studerende for, at de bruger 20% for lidt tid, og siger, at antagelse af, at når de får gratis undervisning, så burde de faktisk også, og gratis uddannelse og SU, burde de faktisk også studere noget mere. Altså studere den fulde tid. Det kan man så anklage dem for, at det synes jeg er forkert at sige, fordi at det de også lidt siger, i hvert fald ud fra mine øjne og den måde, jeg har investeret det på, er, at det er institutionelt. Det er 
institutionerne, der er dårlige til at give de studerende de rammer for at skulle studere de 43 timer, når de så skal studere. Jeg er til at starte med at være meget enig at universiteterne skal være bedre til ligesom at give os noget mere undervisning om ugen, for det vil også gøre, at vi var forpligtet til at være her mere. Men Andreas sagde noget omkring det med, at vi også gerne skal have et studiejob. Der er også en eller anden ved siden af, at jeg skal studere mere, så skal jeg også hele tiden ud og have mig et studierelevant arbejde ved siden af, så jeg kan få et arbejde, når jeg er færdig, så jeg ikke ender på dagpenge, og jeg ikke bliver uddannet til arbejdsløshed. Og jeg tror ikke ved at sige, at jeg skal studere 20% mere, det, det ændrer ikke på, at jeg også skal ud og have et studiejob og realisere mig selv og skabe netværk og sådan nogle ting. Umiddelbart så skal jeg faktisk se her i temaen, der står jo ikke noget nævnt om, at de har spurgt ind til studiejob, Nej. som en del af det at være... Men de har spurgt ind til, så vidt jeg lige kan forstå på det. Det er faktaark. Gør det det? Faktaark i kommuners erhvervsrelevant. Det står nemlig ikke, at det er faktaark. Jeg sidder med det her faktaark af. Det er jo ellers faktaark. Men jeg synes, det er helt grundlæggende, at du spørger sig, nu er vi selv student, spørger, hvor mange timer studerer. Men det er jo det, det kan man jo ikke. Hvem kan svare på det? Jeg kan det kan alle, altså sygt. Ja, der er ikke meget noget problem at gøre undersøgelsen. Og der er ikke noget problem hver eneste semester her. Ja, det må jo være en metodisk ting. Det har jo defineret spørgsmål. Og Nej, det er jo fordi, at det er kun, hvis man som også begynder at sidde og gruble lidt over, hvad dækker sådan et spørgsmål. Jeg tror, mange umiddelbart kan sige, at så var jeg mandag til mandag. Men det tror jeg faktisk bare er en grundlæggende præmis om, at man hurtigt falder på en eller anden. Okay, hvis du kan ikke svare Øh, det kan jeg heller ikke, men jeg vil heller ikke svare på det. Sådan. Men jeg vil faktisk sige i forhold til, at ja, der vil sige, der øh, kvalitetsudvalg, den her rapport har hvad hedder det, overrasket positivt, den er ikke lige så fordømmende, så fordømmende, fordømmende eller fordømmende måske også, som produktivitetskommissionens øh, var. Øh, jeg synes også, jeg synes faktisk også, det er ret interessant, at man, at man prøver at argumentere for, at det må være universiteternes, primærrollen at motivere de studerende til at deltage. Jeg tror, vi hopper videre til næste tema. Hvis jeg lige må sige den sidste kommentar. Sidste uge var jeg til undervisning. Jeg tager et fag lige nu, så selvfølgelig også kun halv plus. Øh, to og en halv time på kur. Det skulle være tre timer, men der er ikke lige med at lave. Jeg synes forelæsseren den sidste halv time, så vi fik lov til at gå før. Det var lidt sent, der blev mørkt. Det er et november. Øh, så der var jeg i hvert fald to og en halv time studieaktiv. Jeg læste ikke til den gang. Og vi skulle bare også have lavet en opgave, jeg heller ikke havde fået fat i. Den havde jeg heller ikke lavet. Hvilket dybest set betyder, at jeg har cirka været studieaktiv to og en halv time den uge. Efter kvalitetskvalds definition af, hvad der vil sige at være. Men problemet er, skal jeg så have dårlig samvittighed? Mm. Og er det så et endnu større problem, at jeg ikke har dårlig samvittighed? Og jeg synes, jeg er lidt lærer og laver alt muligt andet, der gør mig til et fremragende menneske. Det er pinligt, at det, kan, at det kan lade sig gøre, at du kan gøre det på den måde. Hvorfor det? Nej, det synes jeg ikke. Altså jeg tænker, det er sådan, det er det, jeg, jeg, mener, jeg mener i virkeligheden, det er også det, det her det er udtryk for, det er, at, at, at det kan godt være, at vi er ude i nogle filosofiske tanker om, hvornår vi tænker hvad, og hvad vi kan gøre hvad, og i hvilke sammenhænge jeg er studieaktiv. I det hele taget bare det, jeg ved det, det er ren accountability. Pointen er, at det bliver bare et problem, at du ikke skal gøre noget aktivt, og jeg vil gerne vide med, at du bliver langt klogere, så bare faktisk, du skulle aflevere den opgave. Og hvis ikke, så faldt der måske også en hammer, det vi ikke, om der skulle. Men det der med at blive tvunget til at være studieaktiv, gør også, at du skal reflektere over de ting, du har lært. Og at du var tvunget lidt til at læse også. Sådan at du lidt føle, at du ikke kunne dukke op til undervisningen. Men, men, men der ligger, jeg synes, der ligger sådan en skolificerende tanke i, at så bestemmer ja, ja. institutionen af, at det er det her, du skal gøre. Jeg synes, det er fremragende, man kan sidde og lave radio, man kan sidde og lave alt ja, muligt andet. Og det er sikkert også fuldstændig tåbeligt, og får aldrig nogensinde noget ud af mit liv. Men sådan må der nødvendigvis også være noget, men, der er, tænker jeg. Men det tror jeg, men, det, men, det, men, det, men, men altså, det, det lugter jo lidt af, at man får et ugeskema, og så bliver man hørt i sin lektie. Ja, lidt derovre, ja. Men jeg tror også godt, du har tid til andet. Altså det tror jeg. Jeg tror godt, du har tid til Vi lukker den der, og skal nok vende tilbage til, når vi slutter af. Nu skal vi videre til det, der i mit øh, regi hedder Faktaark B. <laughs> Danske uddannelser skaber for lidt læring. 
Det er så spændende med det der læringsbegreb. Det må, jeg, må, jeg, må jeg lige trænge tråd for det andet? For det er jo, der ja. er jo lidt en paradoxal struktur i forhold til, der hedder kvalitetsudvalget, og hvad er det første, man gør i forhold til studieaktivitet og studieintensitet? En intensitet, der overhovedet noget må være et kvalitativt begreb. Det er, at man sætter nogle kvantificerbare indikatorer op, så man kan kortlægge det. Hvad er det, man gør nu med læring? Man snakker om meget læring, de snakker også om høj læring, om dybdelæring. Alle mulige rumlige begreber til at prøve at forme den kasse, og den skal vi så have udvidet på en eller anden måde. Og jeg synes måske, man og det savner jeg lidt i forhold til, hvor meget den rapport beskæftiger sig med læring. De på intet tidspunkt forholder sig til læring som sådan et læringsteoretisk, eller en, altså det, det, det bliver sådan en akkumulationstankegang. Læring kan ikke, ikke, ikke også vedrøre, at der faktisk er noget, man, der falder, altså falder sammen for en. Der er nemlig en række præmisser, man skal godtage mere eller mindre for, at man kan godtage den her undersøgelse, her måde at stille op på. Og som jeg prøvede at sidde og tænke lidt over, så hvis man stiller dem op i forhold til de otte læringsindikatorer, så må man for det første godtage så frem, at det her det er videnskabeligt redegjort for, at læring det kan simpelthen afgrænses til de her otte felter, og det skulle kunne fange, hvad læringsbegrebet og bredt det måtte være. Og det er nogle gange med til, at læring er noget, som bliver skabt af systemer, undervisningssystemer, formelle rammer, for det, det er egentlig et udtryk for alle de her sådan, så otte handler. Selv når vi er ude i det fritid, så er det studiemiljøet, det er stadigvæk helt op på et geografisk sted, og krop, der befinder sig et ved sted, læsse materiale kommer et ved sted fra. Øhm, og så er der også den her sådan, antagelse om, at den angelsaksiske skoletradition, hvad der virker der, det virker også på den, den, i den danske kultur. Det skal man også godtage for at kunne godtage det her fund. Og man skal også kunne godtage, at de danske studerende kan vurdere sig i gennemsnit, hvornår de lærer hvad, og reflektere over. Og det med også den sidste antagelse, altså at læring er bevidst. Det er kun det, du kan redegøre for, at du har lært, som du har lært siden du kan indfange alle på de otte læringsindikatorer. Og alle de her, den her kausalitetskæde skal godtages, før at det her resultat skal være noget, man skal lave politik på. Se det i min optik. Der er så mange faldgrupper af det der, at det er næsten engang betalt sig at tale om det. Det betyder ikke noget rigtigt i det her. Det betyder jo ikke, at de her indikatorer er gode. Altså det er jo faktisk de to ting, der er. Altså hvis... Altså mit problem, og jeg giver fuldkommen ret i, at vi kan diskutere det. Det er bare på en, på en eller anden måde dejligt at få noget håndgribeligt op på, hvad det kunne være i så fald. Og hvis, øh, hvis folk er uenige i, at øh, studiemiljø øh, ikke skaber høj læring, så vil jeg ikke lige... Øh, Nej, men det og med, hvad er høj læring. Øh, og øh, reflekterende læring. Nu ved jeg ikke lige, hvad dybde læring er. Det er ud af de her otte. <laughs> så der er effektiv undervisning. Det vil jeg heller ikke lige være. Talmæssigt forståelse vil jeg heller ikke lige. Men læringsstrategier, den kan jeg i hvert fald godt tilskrive. Og samarbejde om læring. Og så undervisningsinteraktion. Inter- Pointen er, at det er i hvert fald nogle punkter, hvor jeg i hvert fald nogenlunde godt kan genkende det fra mit eget studie. Man kan ikke være uenig med nogen af dem. Nej, det det ville være meget svært at sidde og sige, at uh, undervisningsinteraktion ikke skulle kunne give Præcis. god læring. Men hvis vi lige prøver, fordi det jeg hører Lasse sige, det er jo, hvis vi lige prøver at anvende netop vores egen sunde fornuft og så vores egen erfaring på de her parametre, kan vi så ikke genkende det til, at det enten halter, eller det måske er godt, hvis vi nu bare lige hurtigt tager en rækkefølge, og bare lige får et bud for hver. Hvis jeg nu siger, at samarbejde om læring, er vi gode nok til det her på stedet? I det vi selv gør? Altså det samarbejde mellem studerende? Ja. Jeg tror faktisk, det er hele rammen. Ja. Ja. Så det er også, ja. Men det synes jeg sagtens skulle være bedre. Altså, <laughs> jeg har den lille anke, at, man, at, 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 at der ligger sådan en eller forestilling om et, et preskriptivt læringsbegreb, hvor man har en recept, og hvis vi sådan får 
de her, de her ting, så er det de bivirkninger, nu skal vi prøve at undgå, så ordinerer vi det på den rigtige måde, og så bliver vi ah, raske, kloge og, og lærer en masse. Jeg synes, det, jeg synes det, som påstået af en, der ved noget om, om læringsteori, synes jeg bare, at det er hammerende, som bliver ked af at se nogen bruge begrebet på den måde, for det er så, det, det er så tagligt <laughs> på, på, på faglighedens vegne. I forhold til det, du siger ja. med sådan en kausalitetskæde, så synes jeg, at de begår den samme fejl her, som jeg ved, man også gør i Produktivitetskommissionens analyserapport. Det er, at man gør den studerende til dommer over, hvornår den studerende har lært noget. Og samtidig så hævder de, at det er underviseren og uddannelsestrettelægningen osv., der har det final say-so. Men altså, det, jeg, og det kan så være, at jeg skyder sig selv i foden som studerende, men jeg har bilder mig ind, jeg ikke rigtig har noget begreb om i den pågældende situation, om jeg egentlig lærer noget af det. Det viser sig senere hen. Og det kan komme i alle mulige andre sammenhæng, at det viser, at oh, der lærte jeg noget bagfra ting i den samme situation. Nej, det, det var sgu forkert alligevel. Men det er det, der det er smarte ved den her metodik, ved at spørge om det på den her måde. Det er, at hvis du spørger om, hvor ofte er du på studiet, det er nu der om studiemiljø, så du svaret 90 timer ud af 100. Så er pointen bare, at du vurderer ikke på dit eget læringsniveau, men pointen er, at du vurderer på, hvis personen har været meget, så lærer du meget. Meget på studiet, så lærer du meget. Hvad er meget? Nå, hvis, nu, hvis nu vi sagde, at ud af, ud af 100 timer, du kunne være der i løbet af fire dage, men så øh, havde du været der 90 timer, og så, øh, det vil sige, at du har, højt, øh, du har været en stor del af studiemiljøet eller et eller andet, og på den måde har du lært meget. Det der er jamen, det, mange, det, det der lært du, meget, jamen, jeg ikke det ved jeg godt, men pointen er, det er pointen er her, der skal den studerende ikke selv tage stilling til, hvor meget den har lært. Pointen er bare, at den skal bare tage stilling til, hvor mange gange den er i de rum, eller hvad den gør i forhold til der, hvor der, der kunne være meget læring. Der ligger jo simpelthen sådan en kausalitetskæde, der, der, der er fuld, nu bliver det fuldstændig uforståeligt, fordi det der tager er præmissen eller antagelsen er, altså bare du er på studiet, så lærer du. Jamen det er jo vanvittigt, fordi... Nej, det synes jeg så i midlertid er rigtigt nok. Jeg kommer til at tænke på, om man ikke lægger for meget ind i forhold til årsagssammenhængen i det metodiske det her. For et eller andet sted så er der nogle, nogle forskellige faktorer, som ligesom giver, kan være med til at give et udtryk for, om det her er en god sammenhæng, hvor i der, er, der, der sker læring. Ikke nødvendigvis at samarbejde på universitetet eller på, på læreranstalten er gear god læring, men her er der en indikation på, at der muligvis i det her rum kan ske læring. Så der er ikke nødvendigvis snakker om sådan direkte sådan årsagssammenhæng, men mere nogle korrelationer, der, der peger frem mod, at hvis der er hvis et universitet eller et uddannelsessystem er oppe på nogle af de her faktorer, så er der med en vis sandsynlighed en god chance for, at der sker læring de her steder. Så jeg, jeg tror måske, eller tænker jeg, at øh, der muligvis bliver lagt lidt for meget i den der årsagssammenhæng. Mm. Men det der er det sjove i, hvis nu man kigger på de otte læringsindikatorer i forhold til, hvordan de er målt, så er det sjove er, at amerikanske colleges er langt højere på alle parametre end de danske. Ja, det er sjovt nok også det, at man har lavet studierne. Ja, så der i kommer der noget, igen noget metodisk. Der kan vi godt diskutere det der egentlig, fordi så burde amerikanske colleges være altså, helt abnormt gode. Det er bare det er stadigvæk, det er stadigvæk lidt, lidt alarmerende, at dem, der så sidder og laver det her, ikke har tænkt, det er da lidt sjovt, fordi så burde amerikanske, så burde adoptere det hele amerikanske college-system, i stedet for, hvis de lærer så meget mere. Men det er så der, hvor faktisk en central pointe kommer, synes jeg, ved den, en af de her indikatorer er underviserinteraktion. Hvor hvis jeg lige læste studentermiljøundersøgelsen for 2014 på Aarhus Universitet, som konkluderer præcis det samme, at der er simpelthen alt for lidt interaktion mellem undervisere og studerende. Og det tror jeg, at alle vil synes, at 
hvem vil ikke ønske, at man, altså, så, så, så vidt man ved sin faglighed, at man bare havde 37 om ugen med professoren. Ja. Det, 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 det er den ønskværdige tænkning, men, men hvad så? Samtidig at de, har de en ramme, der hedder, at de skal komme med, anbefal- med anbefalinger, hvor, de ikke, hvor de ikke må, der ikke må koste noget. Altså vi ved mm. godt, at det er et spørgsmål om konfrontationstimer og en-til-en ressourcer, og det er jo noget af det dyreste, når en professor-team koster hvad, 600 kroner. Men det handler vel også lige så meget om sådan det didaktiske omkring at holde en forelæsning. At der er ikke særlig meget hvad hedder det, mm. det, interaktion. Ja, interaktion med din underviser, der bare står og bræger nede foran, <laughs> og der sidder 100 studerende på jura i Aarhus i tre timer, og så går du hjem. Altså, du har ikke noget... Altså, du kan måske lige få lov at stille spørgsmål, men det er jo planlagt nærmest på minuttet, hvad der skal undervises i. Vi vil gerne lige have videre til det sidste øh, fakta, og det er jo faktisk lidt, lidt anden boldgade. Det er nede i deres anbefalingsafsnit. Fakta Ark F har jeg skrevet. Og det er jo anbefaling om et nyt optagelsessystem. Simpelthen. Her overrasker de mest, synes jeg. Øh, skal vi lige hurtigt lige ja, det må du ja, s- sige, hvad det er for noget? <laughs> jeg er bare glad ved det. Det synes jeg er fedt. Jamen, tak for det. Du er imod den. Altså, jeg synes som udgangspunkt, at man skal... Man er ikke mere end middel mod... Meget... Godt jantelovs dansk ja. antal der. Altså, man har det jo på læreuddannelsen. Hvis du har over syv, så kommer du, hvad kan man sige, kvote et puljen, og hvis du har under, så skal du simpelthen til en optagelses samtale. Men det er jo faktisk, man sat op til syv, faktisk, ja, ja. i stedet for, for den her omkring. Ja, bestemt. Men jeg synes, det der, det der er det spændende ved det her forslag, det er, at de går fra at være kvantitative til at være kvalitative i deres forslag i hvert fald. Øh, og det synes jeg egentlig er meget fint, det, og de har jo flere eksempler på, hvordan man kunne lave et optagelsessystem. Altså, så det ikke bare det ikke er bare at vurdere karakteren, som så de synes skal være sådan syv øh, generelt på alle studier, men også at man, øh, man kigger både på interviews og på øh, ansøgning, øh, kvalificerede ansøgninger og sådan noget. Og det, det synes jeg egentlig er ret interessant, og det synes jeg, det kunne godt være. Og det de egentlig vil, det er jo at komme, komme ud over de her... Øh, for, forkerte studievalg, ikke? hvor man får studeret et års tid øh, på en uddannelse, man måske ikke burde, burde stedet på. Der har jeg selv været, men jeg var lige, det vil jeg godt lige bare... Så kunne man måske sådan lidt polemisk i forhold til det her noget, det Bjarke han sagde tidligere omkring sådan arbejdsformen nedover, eller sådan arbejdsmarkedsformen nedover studier og fuldtidsstudier og sådan noget. Ja, det er også, det er også sådan, at det er mange, mange jobs, man bliver ansat til at fungere, at man kommer til interviewer. Og på, og på sigt kunne man også måske forestille sig, at øh, man så også lige skal tage en psykologisk test i forhold til, at man lige kan se, om man passer ind på, på det her det studie. Men så er det et meget kritisk udgangspunkt, så jo, der er noget positivt i det, men der er i stedet igen sådan en mimeren øh, arbejdsmarkedsformen, eller jobs, jobsformen i forhold til universitetet. Altså, øh, godt komme til at tænke. Jamen det er rigtigt, og jeg tænker også, at det er det der problem med det, at de giver som forslag, eller det de giver som eksempel, det er det SDU, som har de her multiple choice tests, øh, som man så kan tage for at se, om man passer ind eller et eller andet. Jeg forstår den ikke lige helt. Men jeg tænker faktisk, at det kan udhule et helt andet system, og det kunne fx være gymnasiet, at, øh, at hvis, det kunne, øh, hvis du kun vil læse matematik, øh, hvor kommer så det almindelige dannende ind, hvis du kun kommer ind på din karakter omkring matematik? Mm. Øh, hvor kræver det så, at øh, den lille nørd over i hjørnet, han også får læst lidt øh, Geo Brandes, øh, og faktisk kan det. Og det tror jeg i sidste ende også er et ret stort bare for at være nejdjævnes advokat. Mm. Jeg synes, det er et skide godt eksempel, eller et skide godt god måde at se på det her på, jeg kan egentlig godt lide det. Jeg kan bare godt se, hvordan det kan kaste nogle andre problemer af sig. 
Den der, der, kan man, den. der kan man sige på karakteren, der er et eller andet sted bredden. Man skal kunne mm. lidt af det hele, for at, for at kunne komme ind på... Mm. Men det åbner også op for nogen, som måske har haft det svært i gymnasiet, ja. men som mm. gerne vil faktisk kunne passe ind på en af dem, hvor der er et højt karaktergennemsnit, men som bare ikke endelig kan kunne tage sig sammen, der kan familiemæssigt også, der kan være mange ting, hvorfor man ikke kan tage sig sammen i gymnasiet. Mm. Øhm. Men det kunne faktisk også være, det synes jeg måske er det helt grundlæggende ved, ved de her diskussioner, det kunne faktisk også godt være, at det ikke var alle, der skulle på universitet eller på gymnasiet. Jeg synes, de, man har lidt gang i en anden, øh, sådan en re omformulere eller bare en omformulering af vores uddannelsessystem, hvor man tænker, at vi skal leve af viden, så skal vi ind på gymnasierne først, og så skal vi videre på en lang videregående uddannelse. Og det, det tror jeg, at samfundet som sådan skal sig selv i foden af, fordi øh, vi har ikke kun brug for sådan nogle vidensprofessorer. Men det er ikke også ved at tippe? Jo, jo, de har jo lige lavet en ny, der er lige kommet en ny, en ny forslag til gymnasieform ja, ja, i dag, efter den kom fra 2005. Der, og man har lige pludselig fundet ud af, at man har optaget alt for mange på universiteterne. Det er jo, de havde en målsætning på 25 minutter mod 30 procent, så nu man lidt, i gang, kigger man på initiativer om de holy horses, det, det bliver fandme dyrt, det er allerede 30 milliarder om året. Men der ligger jo også, i, altså nu læste jeg lige kort om den nye gymnasiereform, der de kom med udkast til i dag, at den skal åbne op for, at folk går direkte videre på universiteterne. Mm. Men gør de ikke meget af det nu, de unge mennesker? Altså, jeg tænker I egentlig, at... form, så gør det da i hvert fald, at de måske kun har et års sådan sabbat imellem, ja. for at kunne gange op og være sikret SU. Det er berømte fjumre om. Ja, ja. Altså, I forhold til generelt, så uanset hvad, så er det jo forskellige variationer over incitamentstruktur og tilskyndelser til bestemte adfærd. Mm. Jeg synes, det er det, der er overvejende problem, og det er uanset om det hedder karakter eller multiple choice eller SDU-metoden, så øh, forfalder man oftest til at gøre karakteren, der er jo et middel til at opnå et mål, den gør man til målet i sig selv. Det er det samme med det der, lærings, det der læringsindikator, de kører med, de har sådan noget skala på 0 til 60. Og hvis det er, man begynder at installere sådan noget, hvor, man kan, hvor, det, hvor det er udtryk for dybdelæring og samarbejde og læringsstrategi og reflekterende læring eller fandighed, så gør man tit de der skalapoint til selve målet i sig selv. Hvis institutionen kan komme op på 40 skalapoint dybdelæring, så er det de bedste danske universitet til at få øh, de studerende til det. Og det synes jeg, at man bare skal være så... Øh, altså, fordi det, det siver hele vejen ned til os studerende. Man kan godt mærke, når det er en bestemt adfærd, der tilskyndes til. Og det handler lige pludselig ikke om øh, øh, at diskutere en faglig problemstilling om, men, men hvorvidt man fik 12, da man blev eksamineret i den. Eller man, og det, det forfladede jeg bare det mellemværende. Men det, har vi en tendens til, hver gang vi snakker om politikere og kvalitetsud og den slags, at så snart de vil tilskylde en til noget, så skal de holde op. Er det ikke deres job at tilskylde? Hvad er en god måde at tilskynde på så, til at opnå de mål, de nu har sat sig? Jamen, det, kan det, er, det, det, det må være målafdeling. Problemet lige nu er, at man, man har en fast måde at gøre det på. Og den der, hvis du er afhængig af politikken, så er der kun én måde, det, det er karakterer. Og i det, det paradoxale kvalitetsudvalg finder kvantificerbare indikatorer for alt. Man kunne godt tilskynde studerende med at sige, at det her det er der måske ikke noget job i, men det får du sgu helt sikkert noget andet fedt ud af, og dørene står åbne. Ja. <laughs> og lad det være ordene. ordene. Nej, vi skal definere mere. Vi er mere fornuftige. Nu kommer det fornuftigt. Ja, det er jo bare også samtidig. Ja, ja. Nu er klokken 9 minutter over 5, og der har været radioavis. <laughs> vi skal også have tid til at vide. Ja, vi siger tak for det. Nå, så skal vi stoppe. Ja, je